0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna.
0: E não temos Carol hoje neste podcast por motivos pessoais. Nossa rubro negra, Carol, não vai poder participar do episódio de hoje. Mas semana que vem ela está de volta com seu brilho e vestir rubro negro presente aqui no papa das Futimigas. Mas a gente está começando parafraseando a Carol, porque essa fala é dela. Estamos começando mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Papo das Flutimigas. E hoje, gente, vamos começar a falar na nossa, da nossa série de clássicos. Vamos viajar ao Nordeste, a dois estados do Nordeste.
1: Finalmente, é, chegamos, finalmente no Nordeste. chegamos no Nordeste. Finalmente
0: chegamos ao Nordeste. E vamos... Esse, esse podcast que é totalmente centrado no Sudeste, né? A gente vai agora Sim. para a Bahia... E para Pernambuco é. para falar de times bem tradicionais do futebol.
1: Mas acho que assim, fazendo aqui um breve comentário, é, é, principalmente eu e a Alice, mas acredito que a Carol também, a gente tem... Muito carinho pelo Nordeste, mesmo... Eu nunca visitei, eu sonho em visitar. Eu também. É, quando essa pandemia passar, a gente tem que fazer essa excursão futmigas no Nordeste. Sim. Porque eu acho uma região do Brasil maravilhosa e que temos que aprender a valorizar mais.
0: Sim, e é uma região do Brasil que tem futebol... Falando de futebol, tem muito bom futebol e muita tradição em verdadeiras entidades de clubes, né? Então, a gente tem que respeitar muito o futebol do Nordeste e a maior competição de todos os tempos, que é a Copa Nordeste, que neste podcast é muito exaltada.
1: Lampions League, estamos com saudades.
0: Estamos com saudades da Lampions. Então, gente, vamos começar com a Bahia, porque estamos subindo, vamos subindo. É, então, vamos começar com os dois <risos> grandes times da Bahia. E eu vou começar a falar como se ninguém conhecesse do Esporte Clube Vitória, que ele é sediado na cidade de Salvador é. com
1: Vitória, Vitória, tens Grande História!
0: E ele foi fundado em 1899, ou seja, junto com os times lá do Rio. A gente tá achando, vocês estão achando aí que o Nordeste está atrasado, nunca está, o Nordeste está sempre acompanhando as tendências. E o nome do, Victoria... do seu tempo acho. exatamente, e o nome do Vitória era Clube <risos> de Cricket Vitória Vitória chique, em inglês, mudado para Esporte Clube Vitória em 1902 e aí agora com o nome atual que é Esporte Clube Vitória é em português porque antes era Esporte Clube Vitória e aí agora é Esporte Clube Vitória e é o clube mais velho do Nordeste, Bruna e é um dos mais antigos do Brasil e, obviamente, todo mundo sabe, né, que suas cores são vermelho e preto, né, um rubro negro, uns rubro negros do Brasil.
1: Ótimas
0: cores. E o mascote é o leão, tal como o outro rubro negro que vem aí mais tarde, né. Ele é o primeiro clube é. nacional a ser fundado apenas por brasileiro. Eu acho isso muito... eu não imaginava isso, porque eu achei icônico. Ah, incrível! Incrível! Clube social nacional a ser fundado apenas por brasileiros. E o Vitória é o único clube do estado da Bahia que possui títulos internacionais que são frutos de amistosos ou torneios de pré-temporada. Mas título internacional é título internacional e todo
1: mundo gosta. A gente vai falar do grande rival do Vitória, né? que é o Bahia, o Esporte Clube Bahia, que é mais conhecido como Bahia e ele foi fundado dia 1 de janeiro de 1931. Então... Vamos avante, espadão. Vamos, ser o um vencedor. Acabou de fazer aniversário aí, Bahia. É, ele foi fundado por ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis e Associação Atlética da Bahia. Agrameações que tinham encerrado as atividades no futebol no final da década de 20. Então, assim, o Bahia é um clube muito recente, se você parar para pensar que ele foi criado só em 1931, né? E, e ele acendeu muito rápido o Campeonato Baiano logo no seu primeiro ano. E o Bahia também, pra quem não sabe, foi o primeiro clube a conquistar o Campeonato Brasileiro de Futebol no, considerado num formato mais próximo que é o atual, né? Que foi em 1959 que teve a primeira edição e o Bahia ganhou o do dos Santos. Então, assim, eu achei bem chique esse, esse eu título. Eu também achei
0: chique. E o Bahia está completando aí, pra quem tem preguiça de fazer conta como nós... Seus 90 anos neste ano novo que, que chegou em 2021. E aí a gente vai colocar aqui uma rivalidade, Cláudia Leite, Bahia versus Ivete Sangalo, Vitória. E Bruna vai contar pra gente o famoso... <risos> rivalidade igre... do
1: pop em futebol.
0: É a rivalidade do pop em futebol, o famosíssimo clássico Bavi.
1: Então, Bahia e Vitória tem um dos nomes de clássico que eu mais gosto. Eu adoro esses nomes que são, tipo assim, Fla-Flu, Sansão. E agora a gente viu todos esses. E agora a gente vai para o Bavi, que é um nome apenas maravilhoso. Você já sente a rivalidade quando o nome Sim. é uma sigla, sabe?
0: E é o famoso e... Hoje Tem tá Bavi, né? Adriana Lima que diga <risos> quando ela fala português é só pra falar Hoje Tem tá Bavi.
1: Pois é, e o Pavi o é considerado o maior clássico do Nordeste, né? Não só o maior clássico da Bahia, com duas torcidas enormes em Salvador, mas ele foi eleito o maior clássico do Nordeste. Então, assim, bem grande, não é pouca coisa que a gente está falando aqui. Mas o que é interessante é que a rivalidade do Pavi do surgiu. Um pouco depois que as outras Até por isso que, que a gente acabou de comentar Que o Bahia só foi criado na década de 30 E o Vitória, apesar de ser um clube mais antigo Ele só foi focar mais no futebol E não nos esportes aquáticos Na década de 50 Então assim, a rivalidade dos dois Ela surgiu mais na metade do século 20 do que no começo Mas mesmo assim é uma rivalidade enorme, né? Sim. Só que a primeira partida também é muito interessante porque o que, que acontece Existe uma competição muito tradicional na época, nos anos 30, que era uma preliminar e o nome era era o torneio início do estadual, uma preliminar do campeonato baiano, que é uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar. É, eu nunca tinha ouvido falar. E as falar. partidas elas sim, e, elas eram disputadas. Em jogos de 20 minutos. E esse foi o primeiro jogo entre Bahia e Vitória, que o Bahia ganhou de 3 a 0. O Bahia estava vindo da conquista do, do título baiano no seu primeiro ano de fundação. E o Vitória meio que reformulou um time assim, porque ele viu que estava surgindo um outro time em Salvador. E ele falou, não, temos que reagir. E aí ele montou um time. E aí esses primeiros anos não foram tão cercados de rivalidade, né? Por causa dessa questão do Vitória e tudo mais. A rivalidade só foi se acirrar na década de 50. Que o Vitória profissionalizou seu futebol. E o Bahia foi se tornando cada vez mais popular. Tanto é que também acabamos de comentar. O Bahia foi campeão brasileiro no final da década de 50. Então imagina o que não era esse time jogando nessa época nos estaduais e tudo mais. Sim. E aí temos aqui algumas curiosidades que Bahia e Vitória são o único clássico estadual que já decidiu uma final de Copa do Nordeste. Não uma, na verdade. Foi mais de uma final de Copa do Nordeste. Também é um dos poucos clássicos do futebol brasileiro que já foi jogado nas séries A, B e C do Brasileirão. E eu anotei aqui que a maior goleada... É do Bahia em cima da Vitória, que foi um 10x1. Mas o Vitória tem muito mais goleada recente sobre o rival. Então fica aí, né? O passado ou as goleadas recentes. Qual torcida tá mais feliz?
0: É, seria meu sonho ver um Bavi no final de Copa Nordeste? Com certeza. Imagina. Uma fonte nova ali, assistindo um bavi. Perfeito, gente. Olha, eu amo demais.
1: Convidem a gente, CBF. É, então agora vamos viajar para onde, Bruna? Nós vamos para Pernambuco. Estamos ficando. E... Ai, gente, essa ponte aérea aqui tá maravilhosa.
0: Esse podcast, ele, ele viaja um Brasil inteiro aqui muito rápido, gente.
1: Esse Brasilzão maravilhoso.
0: Tem umas gatilho para o flamenguista? Quem vai começar a falar dos clubes sou eu, porque eu vou apresentar para vocês o Esporte Clube do Recife.
1: E assim, a vida a gente vive para vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Assim,
0: é, Desnecessário. É muito gatilho para o flamenguista. Ele tem muita essa dificuldade, então, né, sempre como eu já falei antes, é incumbido sempre a mim. É, e o esporte, gente, data de 1905, né, que, por um estudante pernambucano chamado Guilherme Aquino de Fonseca, que tava vindo da Inglaterra, aquele mesmo esquema, gente, veio da Inglaterra jogando futebol, achando que era o máximo, e vamos implantar aqui.
1: E é, era o máximo mesmo, né? E era o máximo, a
0: gente já sabia. Apesar de ser um pouco agressivo, antigamente era uma coisa meio agressiva, <risos> né, amiga? É... Sim, é. Então o esporte foi fundado dia 13 de maio de 1905 Na Associação dos Empregados do Comércio do Recife Também tem o leão de mascote Ou seja, um esporte vitória Deve dar uma confusão aí de mascote, né? Imagino eu Qual é a maior conquista do esporte?
1: Nenhuma O
0: brasileiro de 87 E eu acho que isso tem que ser esclarecido Neste podcast O que acontece, gente? É, Bruna, me corrija se eu estiver errada.
1: 87 é do Flamengo.
0: Bruna, me corrija se eu estiver errado. Hum. A CBF, 87, 86, todos os outros anos, estava fazendo cagadas, não é mesmo? E, e foi formado o famigerado Clube dos 13, que tinha quem? Os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, Inter e Grêmio, Grêmio Atlético e Cruzeiro, e times que foram convidados para participar de um brasileirão fora do brasileirão da CBF, porque eles acreditavam que o jeito que estava dando a CBF, muitos problemas de comunicação e de né, muitos desentendimentos, então a gente falou assim, então tá, vai ter um brasileiro só nosso então. E gente, esse momento é um momento que me dói muito admitir, porque a gente gosta de zoar o Flamengo. Mas todos nós estávamos disputando o mesmo campeonato que o Flamengo ganhou. Então a gente não pode chegar e falar. Porque a gente também não estava no Brasileiro de 87. Só que então. o esporte campeão Brasileiro de 87 pelo Campeonato da CBF. Que é reconhecido. Na minha humilde opinião como batafoguense que só gosta de jogar lenha nessa fogueira. Eu acho que o título pode ser oferecido aos dois tranquilamente. Como várias vezes na história do futebol do Brasil já aconteceu. De times dividir em título. E eu acho isso perfeitamente normal. E eu acho que o esporte é campeão brasileiro de 87, tal como o Flamengo. Inclusive, para mim, eu já, eu já resolvi isso na minha cabeça, eu tenho tempo. E eu não uso esse argumento da, do para sacanear as amigas flamenguistas, justamente porque o Botafogo estava disputando quem? O mesmo campeonato que o Flamengo estava.
1: Então,
0: isso aí é complicado, né? Eu acho que a gente
1: podia, talvez, um dia, e se houver esse interesse, fazer um episódio só falando de 87, porque a história, assim, é muito longa. É loucurada. E é loucurada. E remonta, assim, a várias questões da CBF, com as quais, eu acho, falando um pouco sério, que eu acho que os clubes lidam um pouco com questões parecidas até hoje, né? Sim. Mas a Copa União, ela provocou um trauma muito grande em todo mundo. Então, nunca mais teve nenhuma tentativa. Tiveram, mas elas não foram para frente, porque fica todo mundo com muito medo, com muito medo. É, de darem para trás, porque foi o que aconteceu né com a Copa União. Mas fica aqui a minha provocação para encerrar o assunto 87, que todo mundo lembra tanto o time do Flamengo quanto o time do Internacional naquela final, mas ninguém lembra do time do Esporte. Boa é uma noite. coisa que
0: é o seguinte, né, gente, os jornais estavam cobrindo, né, as, as capas de jornal eram da Copa União, né, e o que irritou profundamente a CBF, e eu acho que a pessoa que mais gosta de pôr lenha dessa fogueira é a própria CBF. Então, assim, porque
1: isso é um rancor Como que sempre.
0: eles têm, né? Ele, né, é uma copa que foi feita fora da CBF, e, enfim... É... Como sempre,
1: a errada é a CBF.
0: É, a gente tem essa tendência aqui nesse, nesse podcast. É, enfim, então aí temos aqui o esporte para vocês.
1: E ainda em Recife nós vamos falar agora do Santa Cruz Futebol Clube, que foi criado por um grupo de 11 meninos. Né? E a ideia do nome Santa Cruz veio por causa do pátio de uma igreja, que era onde eles costumavam jogar futebol. E eu achei isso muito bonitinho, que eles era o querido do povo do Nordeste, no o nome em homenagem ao Pátio da Igreja, né? E eles se reuniram, e nessa reunião ficou estabelecido assim, tudo sobre o clube: presidente, nome, vice-secretário, diretor do esporte. Achei bem organizado. <risos>
0: O Santa Cruz é considerado tricolor, né? Porque é preto e vermelho, Isso. mas a cor branca tem
1: um... Eles são considerados tricolores. E as principais conquistas do Santa Cruz são um título nacional da Série C, do Campeonato Brasileiro da Série C, e três títulos regionais. Uma Copa do Nordeste, um torneio hexagonal Norte-Nordeste... E uma taça Asa Branca, além das conquistas regionais, né? Que ele tem cinco Copas de Pernambuco e, nove, e 29 campeonatos pernambucanos, dentre os quais três supercampeonatos pernambucanos, sendo assim o um único tri supercampeão pernambucano. Então, assim, não é pouca coisa. Eu acho que isso é legal pra gente ver que o futebol, né? Esses times que a gente tá
0: citando aqui, por coincidência ou não, estão na elite do futebol hoje. Mas não, nem sempre tiveram. E os times, eles sempre fizeram as suas próprias competições, né? Então, a Copa Nordeste é uma, é uma exceção de uma coisa que existe até hoje e tal. Mas Sim. hexagonais Norte Nordeste. Isso é uma coisa, tá Saza Branca, né? Que respeitam né o, a cultura da região e da região Norte também. E é uma coisa que eu acho que devia ser muito mais reconhecida do que é. Porque... Sim. E o Nordeste também e o Norte também são um país do futebol, de qualquer forma, né? E eu queria só fazer uma outra coisa sobre Santa Cruz, amiga. Porque o mascote de Santa Cruz é a cobra coral. Tem coisa Tudo. mais legal que isso. Porque é extremamente da cor, né? Santa Cruz, Sim, ela ficou... Sim, as cores já
1: vem pronto ali.
0: E ela é o terror. Então, assim, combina <risos> super. Gente, então vamos para ele. O último...
1: De, mas não
0: menos importante mas não menos, impor mas não menos importante né, de Pernambuco Pernambuco nós temos três maiores que é quem? Náutico o rei do estádio dos aflitos que foi fundado maravilhoso em... eu amo esse assim, nome o Náutico foi fundado em 7 de abril de 1901 e o seu primeiro time de futebol é em 1905, formado por ingleses e alemães, tá? aí é uma informação que curiosa. Não sabia. E é o mais antigo do estado de Pernambuco, tendo piscina olímpica, quadra poliesportiva, é chique, né? O estádio Olá de Barros de Carvalho, que é o estádio dos aflitos. Em Rio Náutico, ele é conhecido como o Alve Rubro, que o Inter também é, mas eu acho muito chique, Alve Rubro, eu acho. Sim. Ele.
1: Acho Nossa, é demais.
0: Nossa, A nível nacional, o Náutico tem o um Brasileirão de Série C, de 2019, recente, e foi vice-campeão da primeira divisão do Brasileirão de 67, quer dizer, e semifinalista em 61, 65, 66 e 68. Ou seja, o Náutico Eu um não brincava em, em campeonato brasileiro, não, minha filha. E foi um dos dois representantes do Brasil na Libertadores de 68, junto com o Palmeiras. Ou seja... Náutico yeah. continental. É... E o mascote do Náutico vem a ser Timbu, que é um... Que é, o Timbu é um mamífero é, da região Nordeste. Na verdade, que ele vive na Caatinga, no Cerrado, em vários outros biomas do nosso Brasil. E a história do, 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 Timbu, ser, do Timbu ser o... o mas do Náutico é muito legal porque né, se conta o seguinte, né, em virtude, de, né, em consequência de uma chuva e falta da condição do vestiário, o Náutico preferiu conversar com jogadores no centro do, do gramado, né, porque o vestiário estava sendo inundado, eu não sei direito o que estava acontecendo numa chuva, e um dirigente do Náutico levou uma garrafa de conhaque e pediu que todo mundo bebesse. Olha, gente, Brasil muito doido, né? no meio do, um do jogo. Desse. é pediu que pra que eles bebessem um gole pra aguentar o frio e continuar jogando. E a torcida adversária gritava que eles eram timbu, né? Pois o animal gosta de bebida alcoólica. O timbu gosta o quê? De uma pinga. Ou seja, o, a, a mais ou menos é parecida com a história do Flamengo, né, amiga? De é, A torcida...
1: Aquele, a história do urubu... Debochar
0: e a, eles acabaram falando pois muito que bem, então... Sim. É, vamos, então, é, adotar. Então, vamos às Eu costas. acho isso
1: maravilhoso.
0: Não, eu também Você acho. pegar
1: uma coisa que era para ser uma provocação e transformar aquilo no seu símbolo. É Sim. sair por cima, com certeza.
0: Exatamente. E quem era o, o mascote do Flamengo antes do Urubu, Bruna? Eu nem sei. Era o É o Urubu, Urubu muito melhor, vamos combinar. É,
1: o Urubu é a grande
0: marca né do Flamengo. né Eu nem sabia que era Copai, por exemplo. Então, vamos aos clássicos, né, Bruna?
1: Sim, claro. E eu acho que a gente devia começar... Alice, é, com o chamado clássico das multidões, né? Já tivemos esse nome antes? Já tivemos esse nome antes, em algum lugar. Acho que é um nome bastante popular é, para vamos clássicos. É, quem que é.
0: Então, gente, o clássico das multidões é, re, recebe este nome por ser o quê? O maior clássico de Pernambuco. Talvez o Náutico não fique muito feliz com essa informação, <risos> né? Mas são os dois times de maior torcida computada de Recife. O primeiro aconteceu dia 6 de maio de 1916 e o Esporte ganhou de 2 a 0, no, e foi um amistoso. O esporte de Santa Cruz se enfrentaram 24 vezes, simplesmente, na final do Pernambucano. E duas vezes na final da Copa Pernambuco. E, por curiosidade, eles já se enfrentaram numa competição internacional. Na Copa Sul-Americana de 2016, tivemos um clássico das multidões de Recife. E a maior goleada do clássico pertence ao Santa Cruz um 7 a 0 em um 34 pelo Campeonato Pernambucano.
1: Obrigada, Santa Cruz.
0: Ai, meu Deus, lá vem ela.
1: <risos> Eu estou completamente do lado de Santa Cruz Náutico no Recife. E falando nele, no Santa Cruz, nós vamos falar de Santa Cruz Náutico, que é chamada de Clássico das Emoções. O primeiro jogo entre os dois times se realizou no dia 26 de junho de 1917. E o Santa Cruz venceu por 3x0. Também era uma partida beneficente. E ela foi disputada no Estádio dos Aflitos. Gente, esse nome é sensacional. Toda Ele vez mesmo. que eu falo Estádio dos Aflitos. E Ligas viaja campeonato para o Estádio
0: dos Aflitos,
1: por favor. Sim. O no campeonato pernambucano também marcou. Ah, o jogo de número 500 entre os dois times, né? O clássico de número 500, que também terminou com uma vitória do Santa Cruz, mas esse deve ter sido um jogo ótimo de assistir, porque foi um 5x3, e eu adoro jogo com placar elástico. Eu também. né? E Especialmente já... quando é o
0: meu time jogando.
1: Sim! <risos> Ou quando é meu time ganhando um jogo uhum. de placar elástico, né? E em 1964, o Santa Cruz tentou conquistar um ex-campeonato, mas foi impedido pelo rival Náutico, que foi campeão pernambucano nesse ano e manteve o seu luxo de ser o único ex-campeão do campeonato na época após a derrota do rival Santa Cruz nos dois jogos da final. Então, imagina que final tensa não foi na década de 70, né? E assim, apesar... De ser muito tradicional e, como eu comentei aqui, ter bastante história entre Santa Cruz e Náutico, eles têm uma rivalidade menor do que os confrontos do Santa Cruz com o esporte, conforme teve uma pesquisa entre os próprios torcedores do Santa Cruz, que falaram que consideram o esporte o maior rival. E o mesmo é dito pelos torcedores do Náutico, que preferem ganhar um clássico com o esporte, né? E tem uma rivalidade maior contra a equipe rubro-negra. E assim, não posso julgar, também tenho aí minha rivalidade com o esporte, então. Eu falei, gente, é um tema sensível.
0: E por isso, <risos> a mim cabe quem? Esporte náutico. Que é o clássico dos clássicos. Muito chique, Recife. O clássico dos clássicos, simplesmente, Bruna, é o terceiro clássico mais antigo do Brasil. Ah, Apenas não. atrás de quem? Vovô, né? Que já deixamos Eu aqui bem, bem claro. O nome que são os nossos, que é meu vovô Botafogo, e o vovô Fluminense, no Rio, e o Granal, né, em Porto Alegre, que vem aí episódios futuros. E é o mais antigo, claro, do Nordeste, e um dos clássicos mais importantes, mais equilibrados e com maior número de confrontos em Pernambuco, ou seja, história pra contar. A maior, é, a história dos dois clubes está ligada desde a origem, né, uma coisa meio que o, já, já começou, meio que uma rivalidade ali. O esporte foi fundado pelo Guilherme de Aquino após os dirigentes do Náutico recusarem uma oferta de introduzir o futebol no clube.
1: Parece,
0: parece quem, né? Flamengo Fluminense. É, então, realizado, realizado pela primeira vez, o, o, o primeiro jogo, né? o primeiro confronto do Clássico dos Clássicos foi em 1909, com o Náutico vencendo. Ui, ah, isso é muito triste. Porque esse clássico, até virar o clássico dos clássicos, era conhecido como Fla-Flu Pernambucano. Recife merece mais. Aí,
1: gente. O Recife... desde a
0: origem. Recife merece mais. Tá, gente. E aí o nome recebeu o clássico dos clássicos, né? Esse nome foi anunciado... No um jornal Pequeno, que é um jornal do Pernambuco, em 18 de agosto de 1945. E a rivalidade entre os dois clubes, algumas vezes, atrapassa quem? Né? Do futebol, né? O
1: âmbito esportivo, Aquela né? Aquela
0: galera que né, gosta de tacar uma pedra, de dar um soco na cara, fora do estádio. Que é coisa que a gente já falou que repudia muito aqui nesse podcast. Todos nós já passamos por situações de sair correndo e não é legal para ninguém. Né? Mas Sim. esse é o clássico que, de Pernambuco que causa essa agitação, é, especialmente entre as organizadas. E um momento especial para exaltar a torcida organizada do Náutico, que se chama Fanáutico. E eu Tudo. acho que deve ser Sim. exaltado. E a torcida jovem do Esporte. É, em 2008 teve um conflito após o Clássico dos Clássicos, que motivaram um guisado especial do torcedor pra proibir as organizadas dentro dos estádios de Pernambuco. Ou seja, gente... Isso é
1: muito triste, você né? Você que
0: quer dar uma porrada em alguém, sabe que a pessoa não torce pro mesmo motivo de você e tá cantando uma musiquinha para te provocar? Você está impedindo que a torcida que deveria animar as arquibancadas não entre no estádio e predique o seu time. Apenas porque você ficou nervosinho. Ou seja, não é legal isso. E a maior goleada é, foi do esporte. Aconteceu em 1916 por um 8x0. E o Náutico já venceu por 8x1, ou seja, quase deu o troco, mas temos 2x8. É, <risos> e também já se enfrentaram pela Sul em 2013, ou seja, Nordeste várias... Recife tá com tudo.
1: Sim, várias competições internacionais, aí não, não é pouca esse, coisa não, né, chegar numa Sul americana, tá... gente.
0: E lembrando que ano passado, isso é muito bom, gente. Foi ano passado, Bruno? Você me, você me ajuda. Ano Oi. passado, não. Ano retrasado... Grafite começou como artilheiro do Cartola e o jogador mais válido do Cartola pelo Santa Cruz na Série A. Sim. E foi uma sim. grande histeria coletiva, porque grafite estava marcando todos os jogos. E enfim, foi né. Ninguém esperava realmente esse momento. Sim, foi e ótimo. Esperando esse momento grafite, no Cartola, gente. eu botei muito grafite também. Então, gente, é, como a gente falou no começo desse podcast, o Nordeste não é muito grande, correto? Então, não dá pra gente falar assim, vamos fazer Clássicos Nordeste, porque teríamos um episódio de mil anos aqui. E não é que a gente quer, a gente quer dividir. Temos mais alguns estados aí pra falar dos Clássicos. E também, gente, é óbvio que a gente não vai falar das maiores rivalidades da Copa Nordeste entre os estados. Eu vou falar que a rivalidade de Rio e São Paulo fica no chinelo, perto das rivalidades de Dona Copa Nordeste. Porque, assim... Sim muito tempo Exatamente. De, né? Então eu acho que a gente vai com certeza no momento dos episódios desse clássico a gente vai acabar trazendo a Copa Nordeste de uma maneira rápida porque a Copa Nordeste merece todos os episódios possíveis só para ela e o Sul também o mesma coisa
1: Sim, claro. E clássicos interestaduais eu acho muito legal como as rivalidades são construídas, assim, Sim. você nem convive diariamente com a pessoa daquele time, mas vai construindo ali uma coisa que de repente é Sim. mais sério do que uma rivalidade da gente de
0: repente aí, ó, o esporte aí, ó. É. Bruno nervosa aí, ó. Então, assim, é uma coisa que a gente tem sempre que valorizar no futebol do Nordeste, porque é um futebol que ele hoje em dia tá. Alguns times na elite, mas ele é um, é um. O Nordeste é uma região que falou assim: ah, é? Então você vai ficar nessa palhaçada de Sul, Sudeste. Então a gente vai jogar os nossos campeonatos que vão ser tão bons e emocionantes quanto e com um volume de torcida gigantesco. quanto Vocês aí, e o dia que vocês tiverem a vontade para chamar a gente, vocês chamam. Então assim. Eu acho isso muito legal e eu sempre faço questão de exaltar isso, eu acho que eu tô ficando até repetitiva nesse podcast, amiga.
1: É E nós, inclusive, pra fechar aqui, nós temos no momento quatro times do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro e no atual momento que estamos gravando esse podcast, nenhum deles está na zona de rebaixamento, então se o campeonato acabasse hoje, nós íamos continuar com quatro times do Nordeste na elite do futebol, o que assim... É muito legal, né? Nós temos Bahia, Esporte, Fortaleza e Ceará. É, eu, teoricamente,
0: Fortaleza e Ceará, minha filha, um belo de um clássico, né? Vem aí também. Sim, mas, vamos, assim, vamos chegar lá, vamos, vamos chegar lá. lá. Aguardem próximos capítulos, mas assim, é, eu vou ter que estar torcendo aí para alguém rodar do Nordeste, infelizmente, porque assim eu ainda tenho alguma esperança de que meu time permaneça na Série A, alguém vai ter que descer. Então, assim, minhas rezas... Eu
1: escolho esporte.
0: Minhas rezas estão aí, entendeu? Infelizmente, peço perdão aos times do Nordeste que eu adoro. E, inclusive, Futimigas está aceitando viagens para a Copa Nordeste.
1: Com certeza. Chama a gente para fazer a cobertura da final. Primeiro episódio sobre os clássicos do Nordeste. Se você tem aí algum clássico nordestino que você gosta de algum estado e que a gente deve comentar aqui, por favor, deixe sua sugestão no nosso Instagram ou no nosso Twitter, arroba Estamos
0: aceitando as sugestões de vocês, os comentários, a galera que torce. Para os times que a gente falou aqui hoje, favor, darem um ela pra gente, é, pra gente poder trocar uma ideia e também corrigir a gente, né? Caso a gente tenha falado besteira. Claro. Porque esse podcast é muito do Sudeste, gente. A gente tem tá que ter um pouco de vergonha disso. Mas, a gente assim. Tem que
1: admitir, né? Exatamente.
0: A gente queria desejar um ótimo ano novo para todo mundo que está ouvindo a gente. Esse primeiro podcast do ano. E. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau.